0: Nuestro modelo es Jesús. Eres tu Señor, a quien deseamos imitar, querer, hacer vida nuestra. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Aquellas personas que ya han alcanzado la unión plena contigo se sitúan en el cielo. Son los que llamamos bienaventurados o, o santos. Ellos son modelos para nosotros y que nos acercan a ti. Gente de carne y hueso. Que fruto de la acción santificadora del Espíritu Santo han alcanzado la meta por la que habían sido creados. Son ejemplos para admirar, pero sobre todo para imitar. Después de Nuestra Madre Santísima y de San José, creo que en el orden de santidad, esto es una cosa personal, están los apóstoles. Ellos son las columnas de la iglesia. Y mi pregunta es, ¿te acuerdas de sus nombres?, Claro, ¿no? De la mayoría sí, ¿no? De los fáciles, sí. San Pedro, príncipe de los apóstoles, su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, el evangelista. Van en parejas casi. Son socios de pesca de los primeros. Son llamados hijos del trueno. Esos dos amigos, Bartolomé y Felipe. Después están los Judas, Escariote y el otro Judas. También llamado Tadeo. También tenemos a Mateo, recaudador de impuestos y evangelista. Santo Tomás, que no estaba al Día de Resurrección. Y ya llevamos diez. Nos quedan un par. Quizá salen menos en, en el Evangelio. Santiago de Alfeo, o Santiago el Menor, y Simón, el Celotes. De hecho, en el Evangelio nos narra que Jesús, después de pasar toda la, toda la noche en oración a Dios, llamó a sus discípulos y, de entre ellos, eligió a doce, a los que lo denominó apóstoles. Simón... Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Feo, Simón llamado Celotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, el que fue el traidor. Hay algunos que son poco conocidos. Simón el Celotes es uno de ellos, es como el que, el que está en la final de la clase, es, el, es como el último de la fila. Hay unos que son más conocidos y otros menos. En una clase el profesor o el consejo de curso cuando distribuye las personas pienso que en general ponen a primera fila los que la lían, los que se distraen o los que les cuesta más. Por el medio pues pues la gran mayoría de la gente, el talento medio y los últimos son aquellos que son los mejores, mejores notas salen, sacan, mmm, quizás no sobresalen. Mmm, porque hacen lío sino por sus notas, son más discretos, Simón el Celotes era uno de esos, no era un protagonista. De hecho, el protagonismo se lo quita Simón, llamado por señor Pedro. Sabemos que de Simón el Celotes era uno de los apóstoles, San Lucas, como, como hemos leído, lo sitúa uno de los últimos, la tradición señala que predicó en Egipto y después que murió en, en Persia, martirizado, junto a Judas Tadeo. Y después en, en el Evangelio, precisamente San Lucas, le llama el celotes, que es una palabra que viene del arameo y que literalmente significa celoso o apasionado. Y de hecho, esto lo leía, que es, también se usaba para designar a quienes pertenecían o simpatizaban con un movimiento que entonces en Israel, y que se oponía a la dominación romana, alentando al impago de los impuestos y promoviendo distintos tipos de revueltas. Es muy posible que Simón compartiera las ideas de este grupo. Su sobrenombre indica que se distinguía por ese celo. Y de hecho, Benito XVI, comentando esto mismo, dice que seguramente era el polo opuesto a Mateo que estaba recaudando para los romanos. Señor, los santos son discretos. Los santos no quieren destacar, aunque destaquen. No quieren sobresalir. No quieren ser el foco de, la aten de atención. No buscan la gloria, no buscan ser estrellas. Las estrellas ya, ya, ya reciben la gloria en la tierra. Los santos en el cielo. Una de las frases, y me atrevería a decir, no sé, top 3 de San José María, es la de ocultarse y desaparecer. Que solo el Señor se luzca solo tú, Jesús, te luzcas. Los santos lo que han hecho es precisamente mostrar con su vida a Cristo. Y ellos han quedado en un segundo plano. Un ejemplo también muy bonito, que es el de, del primer sucesor de San José María, durante la vida de, del santo fundador del Opus Dei, pues era el segundo de a bordo, que es don Álvaro del Portillo, Beato, y, y aunque tenía una gran capacidad de intelectual, sobre todo está por su fidelidad fidelidad a la iglesia fidelidad al papa fidelidad con esas aportaciones en la iglesia sobre todo en el concilio vaticano II, esa fidelidad pues a, a los sacerdotes a los laicos, era un hombre que además los que lo conocieron, yo no tuve la suerte pero que era un hombre que, que transmitía paz, transmitía paz Jesús, ayúdame a ser de los que no hacen ruido, de los que no se hacen notar, de los que parecen que no estén de los últimos de la fila. De los que buscan que hablen los demás más que hablar ellos de sus cosas. De su cultura, de su conocimiento, de su experiencia. Jesús, tus primeras tentaciones. Las tentaciones que nos relata el Evangelio. Las que, el, las que sale cuando vas al desierto. Son precisamente tentaciones de sobresalir. Si eres el Hijo de Dios, arrójate aquí abajo. ¿no? Un poco para para que lo vea todo el mundo, ¿no? Lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré, si postrándote me adoras. Un poco, el, un poco, en el fondo, ese sobresalir. Y que el Señor le podía traer porque, porque quizás sí podría expander más su mensaje. Pero el Señor, de poco a poco, con esa predicación, con ese trato personal, después del Señor, la Virgen María... Ella siempre está en un segundo plano, oculta, aparece pocas veces en el Evangelio, pero siempre está ahí. Virgen María, Reina de los Apóstoles, a ti te pedimos esta característica de los santos, que él crezca y yo disminuya, que solo Cristo reluzca.